labvakar cienīmēs skarīdēja trā šodienas jautājums, un Aleksandrs Lukašenko paziņojas, ka jau februārī Baltkrievijas un Krievijas bruņotie spēki piedalīsies kopīgās operatīvajās mācībās Ukrainas un Polijas robežas stūmā. Tikmēr Kieva tieši Baltkrievijas izlūkdienas tam pārmeta pret Ukraina vērstā hibrīdu uzbrukumu rīkošanu un atgādināšu, ka tā laikā Ukrainas ārlietu ministrijas maislapā parādījās uzraksts baidieties un gaidiet sliktāko. Par šo visu fonā vēl iespējams sekmīgi turpināt sarunas par Ukrainas konfliktu deeskalāciju un cik bažīgām jābūt Baltijas valstīm redzot Zviedrijas spērtos piesardzības sojas Gotlandē. To šokar jautā Šārlietu ministram Edgaram Rikēvičam no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Viss pagaisīja nedēļa pagāja tādā saruna ar Krieviju zīmē, ASV, NATO, ECO. Ja nedēļa sākumā tādos publiskajos komentāros no ekspertiem, no saruna dalībniekiem, es teiktu, vairāk bija tāds optimisms, ka jā, progresa nav, bet tas ir labi, ka sarunas turpinās. Izskatās, ka abas puses tiešām vēlas kaut ko arī izrunāt. Tad otrajā pusē pēc visiem tiem notikumiem, par ko noteikti vēl arī runāsim, izklausies, ka tas optimisms ir mazliet pagājis Tuvāk vai tālāk no militāra iebrukuma Ukrainā nekā pirms nedēļas? Es gribētu teikt, ka varbūt vārds optimismas nebūtu tas labākais, drīzāk tāds realismas. Laikam tas bija tas, ar ko mēs gatavojāmies sarunām, kā šī saruna faktiski notika un kā tās būtu vērtējams. Īs atbildot uz visu sautājumu, es domāju, ka pašlaik mēs esam faktiski turpat, kur mēs bijām pirms nedēļas, iespēja dažāda veida, ļoti nopietnām, agresīvām darbībām no Krievijas puses pret Ukrainu ir ļoti augsta. Jūs arī minējāt vairākus jau šos elementus. Es gan gribētu teikt, ka mums pašiem būtu jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem, vērtējot tieši to, kas notika ar mājaslapu un šo kiberuzbrukumu. Paziņojums no Microsoft puses, ka faktiski Ukrainas datorsistēmās tika, teiksim, implantēts, ja bielikts īpašs vīrus, kuru varētu aktivizēt un kas varētu nodarīt milzīgu ļaunumu dažādām informācijas sistēmām. Tas ir tas, kas būtu vērtējums kā atklāts uzbrukums. Mēs vēl nevaram tieši pateikt, kas to ir atbildīgs. Eiropas vienība ir piedāvājusi un strādā, lai uz Ukraiņu nosūtītu īpašu kiberdrošības ekspertu grupu, kas palīdzētu izmeklēt. Bet šāda veida darbības liecina, ka Situācija projām ir nopietna, un mums ir jāskatās plašāk ne tikai uz militāru uzbrukumu iespējām. Tas arī ir iespējams, bet arī uz dažādu veidu darbībām, ko mēs šobrīd moderni saucam par hibrīdu uzbrukumu, kiberu uzbrukumu. Tas ir bīstām. Par šo kiberu uzbrukumu autoru sākotnēji Ukraina paziņoja, ka tā viņa prāt ir Krievija. Šodien viņa izplatījuši informāciju, ka izskatās, ka tas ir Baltkrievijas ar spēcdienestiem saistīti, ja tas ir no tās puses, Kā jūs teikt, vai tā ir tādā gadījumā tāda Krievijas spēka demonstrācija tieši šo sarunu laikā, vai tas varētu būt viens no daudziem soļiem, kas tad jau ved uz iebrukumu? Es domāju, ka tas, kas tagad notiek, tas ir tāds savā ziņā nervu karš. Dažāda veida darbības. Mēs runājam šobrīd par šo uzbrukumu Ukrainas informācijas sistēmām. Mēs runājam par to, ka faktiski Krievijā tiek mobilizēt rezervisti. Mēs redzam, ka no dažādiem reģioniem Krievijā, kas ir attāli no Krievijas rietuma centrālajiem rajoniem, tiek pārsviest militārā tehnika. Mēs redzam, ka Krievijas kuģi ienāk Baltijas jūrā. Manuprāt, šobrīd tas ir ar divajādu mērķi. Pirmkārt, radīt spriedzi, radīt bažas, izdarīt spiedienu, protams, gan uz NATO, gan uz sarunvežiem no mūsu puses, gan arī, protams, pret pašu Ukrainu. Otra lieta, 
Ir tāda sajūta, ka pašlaik joprojām lēmums Kremlī, ko darīt tālāk, nav pieņemts, bet tiek paturēta rīcības brīvība. Un pat, ja mums izdosies izvairīties no visbriesmīgākiem scenāriem, manuprāt, mums ir jāpierod pie tā, ka savā ziņā šāda pastāvīga spriedze, sīkas provokācijas būs tā jaunā normalitāte Eiropā. Varbūt daudz, varbūt, kas ir pieredzējuši augsto kāru, to vēl atcerās no tālāka pretstāves. Jūs minējāt rezervistu mobilizāciju vārdu. Žurnālists, politikas nodiets redaktors Vācijas, un jāsaka arī visas Eiropas lielākajā tabloidā bildi, par ko gan uzreiz jāpiebilst, ka tur ir arī reputācija uzticamības ziņā visais līdens. Šim laikrakstam bija tik un tā. Viņš ir publicējis Twitterī šādus skadrus, tie ir tātad ekrāna uzņēmumi no video, un kā viņš tur vāciski pats raksta, ka tur ir redzams kā bērni un sievas atvadās no tēviem un vīriem, kuri ir rezervisti, bet šobrīd tiek mobilizēti Krievijas bruņotajos spēkos. Tad es saprotu, ka ir pamats domāt, ka tā šoreiz ir taisnība, un tas jau, protams, varētu liecināt par nopietnu gatavošanos iebrukumam, ja tiek mobilizēti rezervisti. Es teiktu, tas ir tikai viens no elementiem. Vēl ir vesela rinda elementa, kas par to varētu liecināt kaut vai pārvietojamo kara hospitāļu izvietošana, dažāda veida darbības potenciāli arī kritušo evakuāciju un tā tālāk. Kas notiek? Es teiktu tā, ka ir atsevišķi elementi, kas notiek, ir atsevišķi elementi, par kuriem mēs vēl nevaram runāt, bet to es atstāvu izlūku dienestu un militāru analītiķi ziņā. Tas, ko es gribētu teikt, savā ziņā tas potenciālais plaša mēroga agresijas, tā saucamais loks, Tas vērsies ciet kaut kad marta beigās. Jūs nevarat ilgi turēt mobilizētas bruņotos spēkus bezkustības. Pie tam tik daudz, tas tomēr ir apgādes, tas ir arī psiholoģisks noturības jautājums pašai armijai. Otra lieta. Mēs ļoti daudz runājam par tādu klasisku lielu militāru invāziju. Tai gatavojās visi. Tas, par ko mēs runājam Eiropas Savienības ārlietu padomē pagājušajā nedēļā, arī NATO ministru sanāksmē. Tas, kas mani satrauc tikpat kā plašu militāru agresiju, kuriem mēs vēl neesam tik labi sagatavoti, ir mazāka mēroga provokācijas agresīvas rīcības, piemēram, tajā pašā Donbasā, kuras nebūs plaša militāru karapūļu ierašanās Ukrainā un atklāta karadarbība klasiskā veidā, bet kas pilnīgi skaidri būs mēģinājums faktiski ietekmēt Ukrainas suverenitāti, tālāk, teiksim, radīt šo spriedzi un tur noturēt Eiropas Savienības un NATO vienotību, kā rīkoties, būs daudz grūtāk. No ASV puses arī ir izskanējis, ka ir informācija, ka Krievija varētu safabricēt ieganstu iebrukumam Ukrainā, Vai tas ir saistāms, vai jūs redzat? Mums pašvēsturē mēs atceramies 1940. gadu un to provokāciju pret mūsu robežsargiem pirms Latvijas okupācijas. Mēs atceramies Hitlera gājienu 1939. gadā tā saucamā Glevicas incidentu. Jā, šāda iespējamība ir, bet, ja kaut kas tāds notiek, tad es domāju, ka pašlaik tā uzmanība, kas ir pievērsta visām šīm darbībām un arī Ukrainas varas iestāžu rīcība nebūs pilnīgi kā no gaisa nokrituša. Es domāju, šīm iespējamībām gatavojās. Bet jāsaka, ka pašlaik šajā sakaitētajā atmosfērā jebkurš variants ir iespējams arī šīs. Pagājušajās nedēļas beigās parādījās ziņas par ASV sankciju paketi projektu pret Krieviju. Tur tātad bija iekļauta arī militārā sadarbības pastiprināšana ar Baltiju. Krievijas to atbildēja, ka tad būtu pilnīga attiecība pāraušana. 
Vai šis pavērsiens varbūt negatīvi neietekmē? Tās izredzes kaut ko sarunāt, vai arī tas bija nepieciešams, ka no NATO, no ASV puses izskana nu, tāds reāls brīdinājums, jau konkrēts, ja jūs tā, tad mēs šādi? Jūs runājat noteikti par Senātā apspriestošo sankciju paketu. Mēs gribētu teikt tā, ka mēs gluži nevarētu attiecināt sabiedroto klātbūtni Baltijā kā daļu no sankcijām. Tā ir daļa no aliansa aizsardzības, un tā tiešām ir viena no lietām, ko mēs ar mūsu ASV partneriem apspriežam. Apspriežam jau labu laiku, un mūsu aizsardzības jautājumi ir pastāvīgi. Nu, tas ir tas, ko Krievija prasa mūsu... mazināt. Tas ir tas, ko Krievija varētu prasīt mazināt, prasīt viņu ar daudz ko, bet NATO ir skaidri pateicu, un arī ASV puses Krievija ir skaidri pateikusi, ka NATO sabiedroto aizsardzības jautājumi ir NATO pašas darīšana. Kas attiecās uz šo te, varbūt, nu, sarakstu, kāda varētu būt tā cena potenciālā invāzijai. Viniet, no vienas puses es domāju, ka tas ir pareizi, ka tiek parādīt virzieni un ar ko būtu jārēķinās agresoram. Protams, ka tas, kas varbūt ir problemātiski, ka pagaidām šie vairāk ir tādi diskusiju jautājumi. Lēmumu par sankcijām pieņems gan ASV, gan Eiropas Savienība brīdī, kad būs nu, pamats to darīt, kad būs skaidrs, ka notiek agresīva rīcība vai faktiski tā ir absolūti neizbēgama, šajā ziņā ir vienprātība. Bet ar ko mums, protams, ir jārēķinās, ka šāda veida sankcijas, protams, nu, atstāja ietekmi apusgriezīgu, teiksim tā. Tas nenozīmē tikai, ka tas kaut kādā veidā ietekmē Krieviju, protams, ka arī Eiropas Savienībai, visām tās dalību valstīm būs jābūt gatavai, ka būs arī kaut kāda ekonomiskā cena. Tas, ko es redzēju, Eiropas Savienības ārlietu padomē, bija tiešām vienprātība, ka mēs saprotam to risku un esam gatavi arī šo cenu maksāt. Jūs minējāt, ka nu, jūs teikt, pēc šīs nedēļas esam principā turpat, kur bijām. Nu, Ukrainas prezidenta Zelenska šie paziņojumi, ka tālāk ir nepieciešams sarunas starp Ukrainu, Krieviju, Franciju, Vāciju, ka ir vajadzīgas 13 sarunas starp tieši viņu, Bidenu un Putinu. Vai, nu, Tas neliecina, ka Ukraiņas ieskatā tomēr šīs sarunas nav nesušas to gadīto rezultātu, nav viņas paglābuši un vai tie nav tādi. Varbūt nedaudz izmisīgi jau mēģinājumi vēl atrast kaut ko aizkā pieķerties. Dzēt, tad, kad mēs sākām tās sarunas, tad mēs bijām, kā NATO sabiedrotie, viens prāts, ka ar vienu sarunu raundu atrisināt nevar neko. Un, ja Krievija tiešām ir ieinteresēta nopietnē diskusijai par kaut kāda veida, teiksim, drošības stiprināšana un stabilitāte, protams, nepārkāpjot tos principus, par kuriem es teicu, tad tas ir plašāks saruna rounds. Tas, ko mēs esam dzirdējuši no Krievu diplomātiem, viņi uzskata, ka saruns ir bijuši neveiksmīgs un diezvai tās vajag atsākt. Nu, NATO sabiedroties strādā tomēr pie arī tālāka diplomātiskā scenārija. Es nedomāju, ka būtu pareizi atmest diplomātiju un sarunas tikai tāpēc, ka ar vienu reizi nav iznācis, bet te lielais jautājums ir, ko Krievija vēlējās faktiski gan publicējot šos divus līgumus, gan izvirzot ultimātu. Nu, visiem tomēr ir sajūta, ka te bija mazāku vēlme runāt, te bija vairāku vēlme meklēt ieganstus. Visa tā rīcība, visa tā retorika par to liecina. Bet katrā gadījumā mēs nebūsim tā puse, kas vēl kaut kādā veidā dos ieganstu Krievijai rīkoties. Tā kā tā ir iecerējis, tā es notrādi. Mēs nebūsim tie, kas šīs sarunas pārtrauks. Bet, ja Krievija nav gatava runāt, un ja Krievija ir gatava agresīvai rīcībai, tad, kā jau es teicu, tā cena būs gan augsta ekonomiska. Arī palīdzība Ukrainai ir nepieciešams sniegt arī Latviju plāno to darīt. 
Un arī, protams, austrumu flangā NATO valstīs, arī mūsu valstī, mēs varētu reiķināties arī ar papildus NATO sabiedroto spēku izvietošanu mūsu drošības garantēšanai. Bet par nosacījumiem saruna turpināšanai, nu tur tagad no Krievijas ālētministra Lavrova ir izskanējis, ka Krievijas sagaida rakstisku NATO un ASV atbildu šo viņu, šīm viņu prasībām un sagaida šo atbildu šīs nedēļas laikā, nepaskaidrojot, kas notiek, ja šīs atbildes nav šīs nedēļas laikā, vai šādi atbildi varētu sekot? Par šo tiek diskutēts. Lēmums tiks pieņemts visam drīz, kādā veidā mēs komunicēsim šo atbildi, bet nu, nemānīsim sevi. Tajos pamatu jautājumās. Tā saucam atvērto durju politiku. NATO sabiedroto aizsardzības jautājumu, kas ir ekskluzīvi NATO kompetencē, šeit kompromiss nebūs. Atvērtība ir diskutēta par tā saucamu atvērtību, militāro mācību, teiksim, jautājumā, informācijas apmaiņa, uzticības veicināšana. Taču ir vēl viena lieta, ar ko mums vajadzētu pašiem Latvijā reiķināties, un kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Viena lieta – diplomātija savu darbu dara un kopā ar mūsu Baltijas, Polijas un pārējiem sabiedrotiem. Mēs darīsim visu, ko varēsim, lai mēs būtu droši un tiešām nav pamata domāt par militāru uzvarkumu. Bet mūsu robežas aizsardzība, kibertāpas aizsardzība. Arī tie jautājumi, kas varbūt nav gluži manā kompetencē, bet sociāloekonomiskie jautājumi saistībā ar energoresursēnām Covid, tie visi ir tik ļoti savījušies. Mums pirmkārt ir jādara viss, lai mēs būtu maksimāli spēcīgi iekšēji un arī cieši sadarbojoties ar mūsu sabiedrotajiem. Ir jābūt gataviem pret dažāda veida sīkiem, nemilitāriem, bet tomēram, nu, es teiktu, diezgan asiem, potenciāliem uzbrukumiem. Arī mūsu infotāpas aizsardzība neapšaubā. Tas, kas izskanēja diezgan skaļi nedēļas nogalēja, zviedrijācīm redzami stiprina savu gatavību dažādām situācijām. Tātad pastiprina savu militāro klātbūtni Gotlandē ar domu, ka Krievija varētu lūkoties tajā virzienā. Un, noklausīsimies fragmentu, kā šo situāciju panarāms kolēģiem komentē mūsu aizsardzības ministrs. Ja kāds, piemēram, grib Baltijas valsts izolēt no pārijām NATO talību valstīm, tad Gotlanda pieņemšana praktiski ir viens no pirmiem soļiem. Līdz ar to Zviedrija saprot, ka, ja gadījumā notiek kaut kāds konflikts vai palielinās nedrošība Baltijas jūras reģionā, Gotlanda varētu tikt uzskatīt kā viena no pirmajiem mērķiem. Zviedrija tāpat kā mērķi no negatavojās arī ar ko papildus viskaitu. Viņi grib būt gatava visādiem pārsteigumiem, tā izskaitā arī zaļajiem vīriņiem. Ja mēs atceramies, ka iepriekš, kad, kamēr rietumu varētu teikt, skatījās un pievērs uzmanību Lukašenko īstenotajiem hibrīdu karam, tikmēr Putins pulcēja karavīrus pie Ukrainas robežas, vai varētu būt, ka tagad, kad visu acis ir tur, ir gaidāmi kādi pārsteigumi, kā minēja aizsardzības ministrs, kaut kur citur? Kā es teicu, mums ir jābūt gataviem dažādu veidu iespējamajiem scenāriem. Es tiešām domāju, ka pašlaik nu, jautājums par to, ka kāds taisītos uzbrukt NATO, naudienas kārtībā, bet mums ir divas, teiksim, problemātisks lietas. Par vienu runāja aizsardzības ministrs, tā ir Baltijas jūra un Gotlāna šeit spēlē ļoti liela nozīme. Otrs ir tā saucamais suvalku koridors, kas ir tā tad ļoti šaura strēlītas starp uh, Poliju un Lietuvu. Un tā tad ah, Baltiju un Eiropas savi. Un, un, un to ieskauja Baltkrieviju un, mm. un Kaļiņingradu, kur, protams, šiem jautāri iespēki ir. Un, protams, ka šeit Vienalga kādi scenārija tiek izspēlēti, gatavībai ir jābūt ļoti augstai reaģēt ātri. Un tādā ziņā es domāju, ka Zviedrija pat nebūdama NATO dalībā valsts ļoti labi saprot, ko, piemēram, Gotlanda nozīmē gan 
reģiona drošībai, gan pašu Ziedrijas drošībai, gan mūsu drošībai. Tieši tāpat, kā to ļoti labi saprot mūsu poļu sabiedrotie saistībā ar Suvalku. Sapdraudējums jūs prāc, šobrīd šajos punktos ir lielāks nekā ierasti, jo nu, vienmēr tie ir bijuši tie vājiet. Es domāju, ka pašlaik noteikti tas, ko es teicu, nervus, karš. Tas, ka, protams, tiek demonstrēts, ja jūs tur pārāk daudz teiksim, lēkāsiet, tad redz, kur ir mūsu zaļie vīriņi vai vienalga. Desants ir gatavs, bet tajā pašā laikā nu, es gribētu teikt tā, ka pamats un es zinu, ka sociālos tīklos arī ir zināms baršs par to, ka varētu sakties karadarbību, nu šādu pamatu šobrīd tieši mūsu reģionā nav. Gatavībai jābūt jebkurā gadījumā augstā, un es jau teicu tie darbi, kas mums pašiem jādara, bet tai pašā laikā no kaut kādām teiksim, provokācijām, mēģinājumiem patestēt mūsu, pat neizraisot, necenšoties izraisīt plašāk militāru darbību, nu, tam ir jābūt gatavam. Es domāju, ka mūsu aizsardzības ministrī bruņotie spēki to ļoti labi apzinās. Un to apzinās ne tikai Latvija, bet arī tādas neitrālas valsts, kā Zviedrija arī Somija. Noslēgumā pavisam īsti tiešām par citu tēmu no āno puses. Jāsaka, ja atkal ir izskanējusi kritika attiecībā uz Latvijas, Lietuvas, Polijas piekoptošo migrantu atgrūšanas politiku. Arī mūsu vietējā brīvprātīgo kustība ir pauduska uz robežas valda visatļautību un cilvēku tiesību neievērošana. Vai jūs redzat, ka Latvijai varētu nākties mainīt pārskatāmā nākotnē šo nu jau gan rīz pusgadu piekopto politiku. Ka... Nē, pirmkārt, es absolūti nepiekrītam vērtējumam neko dod ano, lai gan es ļoti labi saprotu, kāpēc to dar ano un arī mūsu pašu nevalstiskās organizācijas. Tas ir viņa pamatdarbs. Viņus neuztrauc un neinteresē mūsu valsts aizsardzību, viņus neuztrauc un neinteresē mūsu valsts drošību, viņus interesē tikai tas, par ko viņiem ir mandāts vai kas ir viņu, teiksim, nu kā brīvprātīgo misijas uzdāms. Latvijai ir izdevies, un es domāju, pat ļoti labi salāgot robežas aizsardzību ar cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs esam uzņēmuši, ja es nemaldos pāris simtam cilvēks, kuriem tiešām ir bijusi nepieciešamība šķērsot robežu humānu apsvērumu dēļ, bet tā pašā laikā šajos apstākļos mēs redzam arī, kā mainās izpratni par to, kas būtu nu, šis jaunais tiesiskais satvars. Jā, būs laiks vēl, kamēr Eiropas Savienībā mēs pielāgosim šos noteikumus, bet hibrīdi kā ar apstākļos. Es gribu teikt tikai to, ka mūsu robežas ar mūsu bruņotie spēki ir izdarījuši ļoti labu darbu, ne tikai aizsargājot robežu, bet arī nodrošinot cilvēktiesības reģionā, un es kategoriski noraidu šos te, teiksim, nu, kaut kādas um, apsūdzības rakstus vai paziņojums. Gribētos ļoti cerēt, ka tos nerakst Minskā vai Maskavā. Paldies šokar par sarunu, un gan jau būs arī kāda diskusija par to, kad jau šis stāvoklis kaut kādā veidā būtu jāmaina. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.